0: Il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico oh, wow. yeah. Buongiorno e ben ritrovati Questa è la nuova puntata di Relief Il podcast dell'omonimo pronto soccorso psicologico Che ha sede fisicamente a Milano in metropolitana alla stazione è Isola della Lilla E eh, tutti voi se non abitate a Milano potete comunque raggiungerci e utilizzare i nostri servizi anche online su ReliefItalia.it Di cosa parliamo oggi? Parliamo di cura verso noi stessi, prenderci cura di noi Trattare noi stessi con cura può significare molte cose da fare un bagno caldo o magari un bagno fresco se è estate a impegnarsi in interazioni sociali che siano magari significative per noi stessi si tratta insomma di ascoltare i nostri bisogni piuttosto che concentrarci principalmente su quello che gli altri vorrebbero che noi facessimo o su quello che il mondo esterno magari ci impone ecco anche se la cura di noi stessi ci sembra magari abbastanza semplice parlandone poi spesso è difficile da fare una delle ragioni più comuni per cui non ci impegniamo regolarmente nella cura di noi stessi è almeno ci raccontiamo così che non abbiamo tempo Fortunatamente ci sono molte pratiche diverse di autocura, nessuna di queste in realtà richiede molto tempo o molta pianificazione, insomma alla fine è un po' una scusa, fatto sta che una volta che l'autocura diventa parte della vita quotidiana, beh tutti diventiamo magari sempre più legati, affezionati, attaccati a questo piccolo tempo, piccola bolla che dedichiamo a noi stessi. Magari ci viene anche da chiederci ma come abbiamo fatto a farne a meno fin qui? e così fare cose gentili e premurose per noi stessi in particolare quando siamo in difficoltà può aiutarci a far fronte eh, a situazioni emotive difficili ad attraversarle le attività di autocura possono essere sensoriali cioè dedicate al corpo emotive eh, spirituali eh, intellettuali sociali ecco l'idea di iniziare a occuparci di noi stessi e di integrare questo tipo di cura nella vita di tutti i giorni, è ehm, parte dall'idea di trovare qualcosa che ci fa davvero sentire bene, qualcosa che ci piace veramente fare e che si adatta davvero al nostro stile di vita e, perché no, anche ai nostri valori. Il caso. Antonia ha 41 anni, fa l'avvocato e dopo una delusione amorosa si è lasciata andare, ha messo su qualche chilo, mangia male, non fa attività fisica, dorme molto, sta chiusa in casa, non vede più nemmeno le amiche, sul lavoro è stanca, è svogliata, è una bella donna, ma ti dà l'aria di essere così abbandonata da se stessa, Mm, sciatta se vogliamo, lei sostiene di non meritarsi più nulla, prova a dimagrire, ma si odia, quindi non perde un grammo. E anche una fastidiosa cistite. Anche Andrea fa l'avvocato. Ha 39 anni, una moglie, due figli piccoli. Non si accorge nemmeno di averla una famiglia, perché è tutto preso dal senso di ingiustizia che prova quando in studio non lo apprezzano, nonostante il suo impegno omicidiale. O quando si vede passare davanti i soliti soggetti più bravi, diciamo, nelle pubbliche relazioni. E' così sprofonda nel lavoro anche 13-14 ore al giorno, tutti i giorni, perché spera che così capiranno che è bravissimo. Intanto però non riesce più a dormire serenamente e ha un'ansia profondissima. Ecco, sia Antonia che Andrea non si stanno prendendo tanto cura di se stessi. Trucchi del mestiere Una delle vie più efficaci per una maggiore autocompassione, per una maggiore cura di sé, è realizzare, capire quanto uno si occupa già di se stesso ora questo esercizio può rendere eh, la tua persona, la tua mente la tua vita consapevole dei vari modi in cui sei già coinvolto in azioni di autocura eh, che sono azioni che possono essere un valido punto di partenza per introdurre eh, ancora maggiore tutela verso te stesso allora partiamo dalla componente fisica Mentre permetti ai tuoi muscoli di ammorbidirsi un attimo rilasciando la tensione del giorno dal tuo corpo, prova a prendere un pezzettino di carta o semplicemente a pensare alla risposta a questa domanda. Come ti prendi cura del tuo corpo? Quali sono alcuni modi in cui potresti rilasciare la tensione e lo stress in senso fisico? O quali sono alcune tecniche che già funzionano con te? Annota le risposte. E poi passa alla componente mentale. Mentre lo fai, non cercare di regolare i tuoi pensieri. Permetti loro di andare e venire come se fosse traffico. E rispondi. Come ti prendi cura di te stesso mentalmente in questo momento della tua vita? E come potresti permettere ai tuoi pensieri di andare e venire con più facilità? Con meno regolazione? Lottando di meno contro i tuoi pensieri? Poi c'è la componente emotiva. Ci serve un po' a cercare di capire le nostre emozioni piuttosto che a sopprimerle. Allora come ti prendi cura del tuo benessere emotivo in questo momento della tua vita? E cos'altro potresti fare per curare le tue emozioni e i tuoi sentimenti? So che magari ti sembrano domande banali, ma quando è che te le fai? Mai! Perché già il prendersi tempo per rispondere a queste domande è un sistema di autocura. C'è la componente relazionale importantissima per trovare una connessione con gli altri, per evitare l'isolamento? In che modo le tue relazioni generano felicità in questo momento? Tutte le relazioni importanti. E come potresti migliorare le relazioni e le connessioni che hai già in questo momento? Aggiungiamo un altro esercizio, l'esercizio della lavagna, che comporta proprio la creazione di una lavagna, una lavagna della visione dei tuoi sistemi di autocura. Una lavagna delle visioni è come una rappresentazione visiva di un particolare concetto per la quale puoi utilizzare immagini, illustrazioni e parole. È un esercizio che mira ad aiutarti ad aumentare la cura verso di te in maniera creativa. Comporta un po' un gioco, una ricerca ludica, intuitiva di potenziali attività di autocura che una volta che riesci a trovare eh, possono servire davvero per stare bene quindi la lavagna di per sé può essere utile come promemoria visivo e come motivatore allora questa lavagna delle visioni è appunto una rappresentazione visiva eh, che usa immagini illustrazioni e parole prova a seguire questi tre passi per creare la tua lavagna passo numero uno fai una lista del maggior numero possibile di potenziali attività con cui potresti prenderti cura di te Mi raccomando, sii audace, osa, sii creativo, permettiti di considerare attività nuove, diverse. Includi soltanto le attività che ti piacerebbe davvero fare, quelle che si adattano davvero al tuo stile di vita e ai tuoi valori. Non mettere giù le cose che ti sembra che si potrebbe o si dovrebbe. 2. Trova immagini positive che corrispondono alle attività di autocura che hai elencato nel punto 1. Cerca immagini che risuonino con te, che ti ispirino. Usa internet o riviste o fotografie come potenziali fonti. Trova delle immagini che ti fanno provare piacere e cui puoi collegare o allegare tranquillamente le attività che hai elencato nel punto precedente. Perché poi arriva il punto 3. Puoi decidere di mantenere la tua lavagna delle visioni completamente visiva, quindi con queste immagini positive, piacevoli, che si collegano piacevolmente alla serie di eh, attività che hai elencato, oppure puoi anche scrivere parole o frasi che dovrebbero riflettere o o riferirsi alle attività di autocura che hai scelto puoi ritagliare queste parole da libri, riviste o puoi stamparle con computer o puoi scriverle a mano in modo tale che tu abbia proprio questa lavagna con queste immagini che ti ricordano le attività e queste parole o queste frasi che eh, sintetizzano quelle attività una volta che hai raccolto le immagini e le frasi che trovi ispiratrici allora sii creativo con la disposizione sulla lavagna cioè crea una disposizione che visivamente eh, ti ispiri ti faccia stare bene e ti metta in evidenza la bellezza delle cose che hai scelto Ok? ma quali possono essere eh, le attività che ti fanno stare bene? ma mh, vediamo per esempio imparare a dire no per esempio programmare intenzionalmente il tempo per te per esempio premiarti per aver completato piccoli compiti o imparare qualcosa di nuovo o sviluppare un rituale serale rilassante o sentire ed esprimere tutte le tue emozioni in un ambiente sicuro e appropriato o magari, che ne so, eh, prova a usare un colore specifico che ti faccia sentire bene o per i vestiti o per l'ambiente o magari ricordati cose belle della tua vita e scrivi una lista di cose eh, cui sei grato o prenditi un momento per permettere alle tue emozioni di essere presenti senza giudicarle. Ecco, poi ci sono alcuni esempi di cura fisica che ti puoi dedicare, qualche esercizio di stretching, una bella passeggiata, bere più acqua, stancarti fino a sentirti esaurito, farti fare un massaggio, magari prendere dieci minuti di sole mentre passeggi, o fare un giro in bici, fare un'escursione oppure dormire un po' di più se di solito dormi poco o dormire un po' di meno se di solito dormi tantissimo. Per quanto riguarda la cura del te stesso sociale, evita le persone tossiche. Prova a chiedere aiuto. Chiama un amico fidato o qualcuno della tua famiglia che non senti da un po'. Scegli con chi passare il tuo tempo oggi. Riconnettiti intenzionalmente con qualcuno con cui hai perso un po' i contatti o con cui hai qualche sospeso unisciti a un gruppo di sostegno o programma una serata con una persona che ti piace o fai un viaggio in macchina con qualcuno poi c'è anche una cura se vogliamo più di carattere spirituale inserisci un po' di meditazione nella tua giornata o fai una scansione del corpo un body scan per sentire come stai fai qualcosa di carino per qualcuno in segreto senza che lo sappia o fai del volontariato o dona del denaro a un ente o a qualcuno che ne ha bisogno aiuta qualcuno in qualche modo trova l'opportunità di usare più spesso i tuoi punti di forza ecco questi sono tutti esempi di attività con cui puoi popolare la tua lavagna le attività, le azioni sono importanti perché possono influenzare il tuo senso di benessere e la tua capacità di affrontare lo stress e le situazioni difficili considera alcune domande mentre rivedi le tue attività, mentre ti impegni nel prenderti sempre più cura di te stesso. Per esempio, quali attività ti piacciono? Cosa nutre il tuo senso di benessere? Cosa ti fa sentire vivo? Cosa ti fa sentire libero piuttosto che semplicemente esistente? E poi, quali attività non ti piacciono invece? Cosa ti fa perdere energia? Cosa ti fa diminuire il tuo senso di benessere o ti fa sentire bloccato e intrappolato? Ecco, poi scegli consapevolmente attività che favoriscono il tuo benessere o che lo danneggiano. E Cosa puoi fare per aumentare il tempo e lo sforzo che dedichi alle attività che ti piacciono e promuovono il tuo benessere? E cosa puoi fare invece per diminuire il tempo e lo sforzo che dedichi alle attività che non ti piacciono e che scoraggiano il tuo benessere? Ecco, se scegli di essere presente in questo momento e prendere decisioni consapevoli per te su ciò di cui hai bisogno nel tuo presente allora puoi scegliere attività che aumentano la tua consapevolezza e che regolano l'umore puoi usare queste esperienze quotidiane per coltivare attività che possono essere usate come meccanismi di difesa, di protezione mentre hai situazioni stressanti o difficili quindi se tu scegli queste attività piacevoli e ti allontani da altre attività sgradevoli si direbbe più tecnicamente scegli attività nutrienti e invece elimini attività che ti consumano queste nuove piacevoli abitudini te le ritrovi tutte a tuo vantaggio nel momento in cui magari hai un momento difficile e infine ti suggerisco una piccola pratica di autocompassione che si chiama SAFE se vuoi usare un acronimo SAFE come sicuro, SAFE la S è sensazione Ammorbidisciti nelle sensazioni che riconosci in questo momento respirando nel corpo e sentendo che cosa c'è. Entra nello spazio che c'è tra lo stimolo e la tua risposta e dai un nome all'emozione che provi. Questa è la S. Poi c'è la A, vale a dire accetta che ci sia quello che c'è. Puoi dirti Posso permettere che questa sensazione sia così? E riconoscere che è lì. Poi la F. La F è sostanzialmente il modo con cui in italiano potremmo dire sentire l'emozione con un'attenzione gentile, ok? Approfondisci quell'emozione, quella consapevolezza. Un po' come se dicessi focusing, cioè mi concentro su quell'emozione, indaga quel sentimento invia questo senso di gentilezza anche a ciò che provi in quel momento anche se è un'emozione sgradevole e associagli anche una forma un colore puoi anche decidere di mettere una mano sulla zona del corpo in cui senti più forte quell'emozione magari sgradevole e puoi chiederti che cosa crede questa emozione in questo momento di cosa ha bisogno questa emozione in questo momento prendi la risposta e piantala come un semino dentro di te e stai a guardare come cresce la piantina e infine la E e espandi la consapevolezza a tutte le persone che secondo te in questo momento hanno la stessa emozione sgradevole come se potessi condividere questa esperienza con tutti il che serve idealmente agli altri ma naturalmente serve anche a te perché mentre condividi quell'emozione non ti senti più da solo e ovviamente questo è un altro modo per prenderti cura di te. La letteratura scientifica. Le attività di autocura sono cose che facciamo per prenderci cura evidentemente della nostra salute mentale, emoti- emotiva e anche fisica. Eh, innumerevoli sono le ricerche che dimostrano l'importanza della capacità di assistere e soddisfare i nostri bisogni personali fondamentali, primordiali. Per esempio ehm, Schur e Christopher hanno scoperto che la cura di sé aumenta l'empatia e il funzionamento immunologico e diminuisce ansia e depressione, questa ricerca del 2008, mentre Riegel nel 2021 segnala effetti benefici dell'autocura che includono un migliore benessere, una migliore eh, resilienza alle malattie, eh, una longevità aumentata e una diminuzione dei costi sanitari per la società. Punti da approfondire in ricerca secondo Riegel sono ancora l'influenza della formazione delle abitudini sui cambiamenti di comportamento e quanto conta anche l'influenza della cultura di riferimento e delle persone che ci stanno accanto sul modo di prenderci cura di noi. Stapley nel 2020 ha indicato come temi di autocura per i giovani adulti attività, assertività, accettazione dei problemi, supporto sociale. Torregrossa nel 2021 si è occupato di autocure anziani, notando che tre risorse personali, sostegno, speranza e spiritualità favoriscono i comportamenti di autocura e che questi comportamenti migliorano la soddisfazione della vita in terza età. La cura di sé talvolta viene scambiata per egoismo nella nostra società. Tuttavia, secondo Mills e Wand nel 2015, la cura di noi stessi permette alle persone di prendersi meglio anche cura degli altri. Questi autori hanno sostenuto che la mancanza di cura di sé durante i momenti di difficoltà ha poi un impatto negativo sulla capacità di fornire cura e compassione anche agli altri. Ecco, ehm, un atteggiamento non giudicante e compassionevole verso noi stessi è strettamente collegato al rafforzamento di una relazione di accettazione di noi ma anche a un ampliamento della visione verso gli altri come se riuscissimo a essere più empatici verso gli altri e soprattutto meno razzisti, meno giudicanti. La ricerca dimostra che la coltivazione di questo atteggiamento può alleviare il disagio emotivo e promuovere il benessere che poi si riflette nella diminuzione degli affetti negativi e nell'aumento degli affetti positivi, qui è Hoffman nel 2010. Per quel che concerne la self-compassion di per sé, soltanto nell'ultimo anno i paper pubblicati sono più di 300, secondo Odia più si pratica meno si avverte noia e vuoto, per Rappaport diminuisce la procrastinazione, per Le Faire agisce sull'autosabotaggio, per Hollas è correlata l'autostima nel prevenire e nel modulare l'ansia sociale. Quindi sostanzialmente self-compassion e autocura vanno bene per moltissimi elementi qualcosa da leggere. Segnaliamo alcuni libri sull'autocura per esempio tutto il bene che mi voglio breve corso di amor proprio di Terenzo Traisci, che analizza i meccanismi di funzionamento del cervello e delle abitudini e ci spiega come mettere in atto alcuni piccoli cambiamenti che a partire da ambiente allenamento alimentazione e atteggiamento indirizzano i nostri pensieri i nostri comportamenti in modo utile e produttivo per essere più efficaci e più felici. Poi c'è Mi prendo cura di me, un manuale di self-care per l'equilibrio fisico e mentale di Jill Hassan, un'autrice che eh, effettivamente ci fornisce opzioni positive e utili per integrare l'autocura nella vita di tutti i giorni. Ci spiega un po' come assumerci la responsabilità del nostro benessere e ci dà anche idee e consigli pratici con un approccio molto semplice eh, parlando sia di stress che di ansia ma anche di equilibrio per esempio tra lavoro e vita privata e di miglioramento della nostra salute fisica. Se andiamo su testi di autoaiuto ancora più strutturati, suggerisco Self-Compassion, il potere dell'essere gentili con se stessi, di Christine Neff che effettivamente eh, studia e si occupa eh, già da molti anni di quanto la self-compassion possa effettivamente avere un peso nella vita quotidiana, nella relazione di coppia, per la resilienza emotiva, per la genitorialità, per le relazioni con gli altri e addirittura per la perdita di peso, ma soprattutto per lo stare con noi stessi. E poi c'è anche Mindful Compassion di Paul Gilbert, forse il primo grande britannico ricercatore nell'ambito dell'autocompassione e questo testo ci fa capire anche come questo genere di sentimento di gentilezza e di empatia possa essere esercitato verso gli altri definendolo come la sensibilità alla nostra e all'altrui sofferenza con un profondo impegno a cercare di prevenirla e di alleviarla. Ci sono quindi effettivamente due abilità. La prima è essere aperti e ricettivi alla sofferenza senza escluderla e la seconda abilità invece è la parte più psicologica, cioè il modo in cui noi rispondiamo alla sofferenza in noi stessi e negli altri. Belle notizie Ci piace ricordare che la psicologia è anche l'implementazione di buone notizie e di novità che arrivano dal mondo La risata umana è sicuramente una bella cosa ed è comune, ma è anche un po' misteriosa. Gli studiosi dell'evoluzione sanno che ridiamo perché giochiamo, sanno che ridiamo per segnalare cooperazione, sanno che ridiamo per amicizia. Ma come si è evoluta la risata? E soprattutto gli umani sono gli unici eh, animali, tra virgolette, a, a ridere? No, no, anche gli animali ridono gli altri. Hanno osservato alcuni ricercatori, Sasha Winkler, per esempio, che è una primatologa, e Greg Bryant, che è un docente di comunicazione. Hanno dato un'occhiata più da vicino al fenomeno della risata nel regno animale e hanno scoperto che ci sono almeno 65 specie che ridono. Questa lista include una varietà di primati, mucche, cani, volpi, foche, manguste e anche tre specie di uccelli, tra cui i parrocchetti e le gazze australiane. Erin Jane Root e Mans Raman invece sono due studenti dell'Università di Bath nel Regno Unito che hanno sviluppato IpoWar una app da installare sullo smartphone che è in grado di lanciare in automatico un allarme ai contatti stretti quando rileva un pericolo l'obiettivo è renderla disponibile entro il 2022, la speranza è quella di ridurre percentualmente sempre di più eh, la, la possibilità di aggressioni verso ragazze e donne che magari praticano sport o camminano in zone poco illuminate o poco sicure L'intelligenza artificiale di questa app basandosi sulle risposte rilevabili con i sensori fisiologici degli smartwatch riconosce la paura dell'utente in tempo reale e invia un impulso al telefono a cui è collegato che a sua volta attiva un allarme sonoro e manda anche messaggi con richiesta di aiuto e posizionamento della persona che in quel momento può essere in uno stato di pericolo o di panico e poi c'è Junker che si scrive Junker con la J è un'app nata nel 2015 italiana per aiutare nella raccolta differenziata i cittadini che spesso non sanno dove buttare i rifiuti Junker riconosce ogni singolo prodotto eh, mentre lo inquadri con la fotocamera dello, de, del tuo smartphone e indica al consumatore come riciclare correttamente un imballaggio, una scatola oppure quello che vuoi buttare. insomma Esiste una versione gratuita scaricabile da chiunque e una versione a pagamento per i comuni. Per il momento ci sono 1200 comuni collegati, 1.600.000 prodotti censiti, 2 milioni di utenti e 50 milioni di ricerche ma questa volta vi voglio salutare con un nome che vorrei che cercaste online si chiama Dave Newman ha 42 anni, è un fotografo amatoriale britannico lui ha un lavoro a tempo pieno nell'edilizia però di fatto sfrutta all'incirca 30 minuti della sua pausa pranzo per provare a fotografare la natura che circonda il suo ufficio nel Lincolnshire, praticamente ha creato dei ritratti fantastici di volpi, anatroccoli, aironi cervi, tu dici vabbè io non lavoro in un contesto del genere, però è un buon esempio un po' della tua pausa pranzo per osservare il mondo e per scattare qualche fotografia cerca Dave Newman e guarda che scatti ha fatto Era Relief il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico seguici su www.reliefitalia.it